0: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast. Este é o episódio 35 e o tema de hoje é Emoção Básica à Alegria. O meu nome é Paulo Moreira e vou ser o teu apresentador aqui ao longo deste episódio. Este episódio 35 da Emoção Básica à Alegria vem na sequência de uma série de episódios que decidi lançar, que começou com o episódio 33 da Emoção Básica ao um Medo. Então, se ainda não viste... Aconselho-lhe o episódio 33, onde eu falo e exploro o medo. Uh, e hoje vou falar sobre a emoção da alegria. A alegria é aquela emoção que todos nós gostamos de sentir. Mas como é que surge afinal a alegria? Qual é a função da alegria? Todos nós gostamos de estar alegres, mas por que serve? Por que apareceu a alegria? Porquê que é uma emoção que supostamente está connosco? Se as emoções são uma resposta às nossas necessidades... Uh, se a emoção prepara-nos para agir? Se a emoção é evolutivamente vantajosa? Por que é que a alegria surge? E também se existe aqui algum lado negro da alegria? Fala-se tanto alegria, mas existe aqui algum lado negro? Estas são algumas perguntas que eu vou tentar abordar neste episódio. E este episódio, como tinha dito, insere-se nesta série de episódios, onde vou explorar várias emoções básicas. Vamos então começar pelo princípio. E o princípio é definir a alegria. Há várias definições sobre o conceito de alegria, então eu decidi recorrer uh, ao livro The Oxford Companion to Emotion and the Affective Science, que explora uh, várias emoções e, e como o, o nome do livro indica, é o livro sobre as ciências afetivas e sobre as emoções, uh, feito pela Universidade de Oxford. E eles definem, da, definem a alegria da seguinte forma. A alegria é um estado agradável, que divide o o espaço conceptual com outros estados, como euforia, felicidade e diversão. A alegria envolve um estado de afeto positivo, o qual o indivíduo experiencia sentimentos de liberdade, segurança e tranquilidade. Então podemos dizer que a alegria, olhando para esta definição, é uma emoção com uma valência positiva, valência é a forma como nos faz sentir, então é um estado afetivo positivo que nos experiencia, digamos, vários sentimentos, os quais sentimos alguma liberdade, sentimos seguros e sentimos tranquilos. E compartilha espaço com emoções que são da sua família, que, tal como as outras emoções o fazem, vamos falar de algumas dessas emoções que diferem da alegria. Então e como é que sentimos alegria? Ou seja, quando é que sentimos alegria? Quero dizer, quando é que sentimos? Quando é que surge a alegria? Então, como eu tinha dito há pouco naquela definição, e vou buscar aqui outra informação para agregar e para explorar um pouco mais, nós sentimos alegria quando avaliamos as circunstâncias que estão à nossa volta, ou o estímulo que está à nossa frente, que nós nos separamos, como seguro, familiar e que requer pouco esforço pessoal. Então, vejam bem, estes três pontos são muito importantes para nós refletirmos. Quando nós sentimos alegria, significa que as circunstâncias que estão à nossa volta são consideradas por nós, são avaliadas, são percepcionadas como seguras, como familiares e que requerem pouco esforço pessoal. Ok, vamos pegar aqui em cada um destes pontos, sim, rapidamente. Segurança. Será que nós, então, conseguimos sentir alegria se vivemos num ambiente que nós percepcionamos como não seguro? Ou seja... Nós vemos pessoas alegres que vivem num ambiente ameaçador, e esse ambiente pode ser uma casa, onde o ambiente é tóxico, ou no ambiente pode ser abusador, não é? Nós podemos ser vítimas de abuso verbal, emocional, físico. Será que sentimos alegria nesse ambiente? Não. Podemos sentir em certos momentos, mas não quando uh, percepcionamos nesse momento as circunstâncias dessa forma. Ou no ambiente de guerra. Uh, na altura que eu estou aqui a gravar este podcast, é 19 de abril de 2022. Uh, e a, a, a guerra da Rússia com a Ucrânia mantém-se e as pessoas que estão a viver naquelas cidades a ser bombardeadas no ambiente de guerra não se sentem alegria logicamente as emoções são, são experiências breves e nós podemos estar alegres no momento e depois já não são, ou seja, não significa que as pessoas naquele ambiente nunca sejam alegres mas se eu estou no momento a percepcionar um ambiente como falta de segurança não vou sentir alegria, ok? Vamos supor que eu estou então num bunker que está a ser agora bombardeado e eu tenho medo que possa ceder, eu não vou estar alegre. Segurança é um pilar importante. Familiar, que é o segundo ponto. Se nos colocarem numa situação em que nós estamos completamente fora do que estamos habituados, ou seja, a chamada fora daquela zona de conforto, sentimos realmente alegria, uma coisa a ser desafio, atenção, mas de alegria, ou seja, colocam-vos numa situação que vocês não estão nada habituados, num país diferente, com uma língua estrangeira diferente, não tem ninguém à vossa volta que conheçam, é, ou vocês estão, entram num novo trabalho a fazer coisas que nunca fizeram na vida, com pessoas que nunca conheceram, ou não estão nada familiarizados com o que está a acontecer. Nós, naquele momento, não estamos alegres. Então, para experienciar a alegria... Nós temos que, ponto um, ser termos seguros naquele ambiente. Ponto dois, aquele ambiente tem que ser familiar para nós. Ou seja, um ambiente não familiar e também um ambiente não seguro é potencialmente ameaçador. E a ameaça é incongruente com a alegria. Se eu me sinto ameaçado, não me sinto seguro. Não me sinto seguro, não me posso sentir alegre. Um terceiro ponto aqui da alegria é o pouco esforço pessoal. Achei esta parte relativamente interessante... Uh, mas a ideia é: se nós tivermos que nos esforçarmos imenso para algo, estamos realmente a sentir alegria? Mais uma vez, eu há pouco falei do desafio, nós podemos sentir desafiados, mas vamos supor que vocês têm que fazer algo que tem muito, muito, muito esforço. É mesmo, é preciso muito trabalho, muito esforço. Eu não me sinto alegre, ou seja, não é aquela emoção que me faz sentir, como eu tinha dito há pouco, livre, não é? Tranquilo, divertido, uh, não é uma emoção que me faz sentido dessa forma. Então, um pouco esforço pessoal, se eu não tiver muito esforço naquilo que eu estou a fazer, eu sinto mais alegre, mais leve. Então, resumindo, estes três pontos são importantes uh, quando nós pensamos na alegria, que são estes pontos que nos fazem sentir alegres. Então, ambiente seguro, um ambiente familiar e requer aquilo que estamos a fazer, pouco esforço pessoal. Uma conversa com amigos, um filme que nós estamos a ver, algo do género. Tentei ver o, o filme... Vocês mais gostam uh, enquanto têm que fazer uma tarefa uh, que requer muito esforço, então não vão estar tão alegres a ver aquele filme. Acho que esta é a base do que queremos aqui falar destes pontos. Então, em resumo, se não te sentes alegre, ou alguém não se sente alegre no dado contexto, provavelmente é porque não se sente seguro nesse contexto, e esse contexto pode ser pouco familiar, ou algo que essa pessoa está a fazer requer muito esforço nesse contexto. Também, isto é importante, podemos sentir alegria quando sentimos que fizemos um progresso em direção a um objetivo importante, especialmente se esse progresso for melhor do que o esperado. Okay? Então vamos supor que vocês querem perder peso, nós queremos perder peso e eu quero numa semana perder um quilo e ao fim da semana perdi um quilo e meio ou dois. Então eu sinto-me alegre, também pode ser mais do que uma emoção, podemos experienciar várias emoções E é normal que que o que aconteça, mas a alegria está presente nisso também. Sinto-me alegre, então, quando o o objetivo é atingido ou mesmo cedido. E como é que nós, então, experienciamos a alegria? Qual é a experiência fenomenológica da alegria? Então, a alegria, quando nós estamos alegres, envolve várias mudanças. Há uma mudança na percepção visual, ou seja... Quando nós estamos alegres, as cores até parecem mais brilhantes. Isto está estudado. Então, nós olhamos para as cores, parecem ter mais brilho. Tipicamente, a emoção da alegria com mais intensidade. Okay? Parece mais brilho à nossa volta. O nosso comportamento motor também muda. Então, os movimentos físicos parecem mais livres e mais fáceis. O nosso sorriso surge involuntariamente. Quando nós estamos muito alegres, não é? sorrimos facilmente. Não é preciso muito para nós sorrirmos. Uma mudança na cognição também se dá. Então. Há mudança na percepção visual, no comportamento motor e na nossa cognição. O nosso pensamento, e nós vamos falar sobre isto a seguir, o nosso pensamento e a atenção ficam mais ampliados. Uma ampliação maior desta nossa atenção e do nosso próprio pensamento. O psicólogo Chris Medeus identificou cinco dimensões fenomenológicas da alegria. Quais foram as cinco dimensões que o Chris Medeus descobriu? Primeira dimensão. Harmonia e unidade. Então, quando nós estamos alegres, nós sentimos esta harmonia e unidade. Ou seja, esta dimensão envolve um sentido de harmonia interna conosco próprios e um sentido de harmonia com os outros. Então, nós sentimos-nos harmoniosos, eh, ligados aos amigos, à natureza, às outras pessoas. Então há esta harmonia quando nós estamos alegres. Uma segunda dimensão fenomenológica da alegria é a vitalidade. Então existe um aumento da nossa vitalidade. Nós sentimos, quando estamos alegres, mais energia, maior percepção de energia, de potência. Sentimos mais vivos. Ou seja, este aumento de mais energia, mais potência, mais vida, ativa também o nosso organismo para nós procurarmos prazer e recompensas. Aliás, esta é uma das grandes funções também da alegria, que é nós procurarmos mais daquilo que nos fez alegres, não é? Procuramos mais prazer, mais recompensas. Uma terceira dimensão destas cinco é a transcendência. E a transcendência aqui significa que nós podemos sentir que transcendemos as fronteiras, seja do espaço, seja do tempo, ou as nossas fronteiras até dos ecos pessoais que nós temos. Então sentimos aquele aumento de consciência, ok? Então parece que nós estamos fora deste tempo, fora deste espaço, nós estamos bem conosco, bem com a vida, não é? Então há um momento deste tipo de consciência. Uma quarta dimensão fenomenológica da alegria é também a liberdade. E como já tinha dito há pouco, envolve a experiência de liberdade física, mas também de pensamento. Nós sentimos bem, não é? Sentimos leves. lembra se do momento que vocês sentiam-se alegres, não é? Parece que tudo à vossa volta é mais fácil, não é? O vosso pensamento está mais liberto, vocês conseguem ter mais pensamentos. Aliás, Hum, a escassez, e a escassez de recursos a escassez de alimentos, a escassez de dinheiro a escassez de relacionamentos a escassez traz grandes consequências negativas uh, para o nosso organismo e uma de, um dos fatores que essa escassez traz é o nosso foco fica mais estreito, mais reduzido e mais focado no presente naquilo que nos falta, não é? Então nós ficamos mais presos ao pensamento que nós temos que, de alguma forma satisfazer aquilo que nos faz falta vamos pôr, para, para exemplificar, se eu estiver privado de recursos uh, de alimentos básicos e essenciais, o meu único pensamento é arranjar alimento. Eu não tenho formas de pensar sobre a vida, de refletir sobre o propósito que eu cá estou, de pensar nos meus relacionamentos. Naquele momento, o meu único foco prende-se a conseguir mais comida. Okay? Então, quando existe uma escassez, o nosso pensamento fica mais preso. Quando nós estamos alegres, há esta experiência oposta de liberdade, digamos, de pensamento e de liberdade física. Então, nós temos primeira, a primeira dimensão da alegria, a harmonia e a unidade. Segunda, a vitalidade. A terceira, a transcendência. A quarta, a liberdade e E a quinta, que já tinha indicado indicado há pouco, mas este psicólogo, Chris Medios, compilou estas cinco, a percepção alterada. Ou seja, quando nós sentimos alegres, a nossa percepção sensorial pode ficar alterada. Nós temos, mais uma vez, aquelas percepções de terrores mais vívidas, nós sentimos mais profundidade do toque, nós, quando tocamos, sentimos mais aquele toque, estamos mais ligados ao toque, e parece até que o tempo fica suspenso. Como eu tinha dito há pouco, existe esta parte, parece que o tempo para. Então, quando nós estamos alegres, fenomenologicamente há cinco grandes dimensões. Mais uma vez, harmonia e unidade, sentimos ligados a tudo e a todos, vitalidade, mais energia, transcendência, um aumento de consciência, ultrapassamos estas barreiras de tempo e espaço, liberdade, sentimos mais livres fisicamente e em termos de pensamento, e a nossa percepção é alterada. Então, este ponto é como é que nós experienciamos a alegria no nosso organismo. Agora, para estes fenómenos acontecerem todos, o que é que se dá internamente? Como é que nós sentimos a alegria propriamente dita? Então, existem quatro químicos que são libertados pelo nosso organismo e que estão ligados mais à alegria e também a outras emoções positivas, tal como a felicidade. Mas nós aqui estamos a falar apenas de alegria, E estes quatro químicos também estão representados, como eu estava a dizer, na alegria. Então, quando nós sentimos alegres, há quatro químicos principais que são libertados por estímulos diferentes e nós sentimos alegres. E nós podemos proativamente libertar estes químicos. Nós podemos proativamente trabalhar a nossa alegria. Nós podemos mexer, digamos, nesta parte química do nosso cérebro e sentirmos realmente alegres. O primeiro químico é a serotonina. E este, a maior parte de nós já, já ouviu falar, é o química associada à satisfação e ao otimismo. E não é só isso, ou seja, a serotonina não, é, não está só associada à satisfação e ao otimismo, mas também modela uma vasta gama de funções, sejam elas físicas, emocionais, cognitivas ou mesmo metabólicas. E a serotonina, que também é muito importante para o nosso sono e para o nosso apetite. Okay? Ou seja, baixa serotonina está ligada a várias consequências negativas, tal como a redução do nosso sistema imunitário, então leva-nos a ficar mais doentes, facilmente a depressão, ou seja, há aqui é uma, uma, uma falha muitas vezes nesta libertação da serotonina, ansiedade e até transtornos obsessivos compulsivos. Então, serotonina está ligada, digamos, à alegria. E se nós dormirmos bem, se nós comermos bem, nós estivemos satisfeitos com a vida e otimistas com a vida, nós libertamos mais serotonina. Segundo químico é a dopamina. E a dopamina, que também a maior parte de nós já ouviu falar, é conhecida, neste caso, como o químico da recompensa e do prazer. Ou seja, aqui tem que haver uma recompensa associada. E é libertada, então, durante atividades que nós consideramos prazerosas, que nos dão prazer, e essas atividades podem ser o exercício físico ou mesmo alimentação. Então, se eu como uma comida, aquela minha comida favorita, dopamina é a liberdade do nosso organismo. Quando eu faço exercício físico, dopamina é a liberdade do nosso organismo. Quando, quando eu faço algum desporto e consigo concluir um objetivo, dopamina é a do meu organismo. Então, temos a serotonina, mais, mais ligada à satisfação e ao otimismo, e outras funções. Dopamina, recompensa e prazer. Terceira, endorfinas. E as endorfinas são o nosso analgésico natural e também estimulam o humor. Então, quando nós sentimos bem, por exemplo, quando nós rimos, quando nós fazemos também ciência física, assim, mais continuado, quando nós ouvimos música, quando nós fazemos amor e quando nós, por exemplo, comemos chocolate, o chocolate também liberta endorfinas, nós libertamos endorfinas, que também é um químico que está muito ligado à emoção da alegria. E o quarto químico, um pouco diferente, mas é uma ótica diferente da alegria, mas muito importante, é a oxitocina. E a oxitocina é o químico que nos faz sentir amados e ligados às outras pessoas. E é libertado, por exemplo, durante o parto, quando a mãe dá à luz, durante a amamentação, então há aquele contacto. Durante o contacto humano, ou seja, se nós abraçarmos alguém, se nós beijarmos alguém a oxitocina é a liberdade do nosso organismo. Então nós temos a serotonina, nós temos a dopamina, nós temos endorfinas e nós temos a oxitocina que nos faz fazer sentir alegres. Ok, então nós já percebemos que que a alegria é uma emoção de valência positiva, não é? Então nós gostamos de sentir alegres. Nós já vimos que a alegria muda aqui a nossa experiência fenomenológica. Nós vemos as coisas de forma diferente, sentimos de forma diferente. Nós já vimos que existem aqui vários químicos que estão associados a esta emoção, mas por que ela surge? Como eu tinha dito ao início desta, deste, deste episódio, qual é, afinal, a função da alegria? Então, a função da alegria parece ser ajudar-nos a descobrir aquilo que é importante para nós e fazer apreciar e procurar essas coisas. Okay? Por exemplo, se nós estivermos alegres quando vemos alguém, passa alguém à vossa frente, vocês sentem-se alegres, sinaliza que gostamos de estar com essa pessoa. Ou que essa pessoa, por exemplo, significa muito para nós ou que nos faz sentir bem de alguma forma. Nós sentimos alegres quando vemos alguém que não conhecemos de lado nenhum? Não. Logicamente podemos até sentir alegres. Ou seja, se nós estivermos numa ilha deserta e encontramos de repente alguém num barco... faz-nos sentir bem porque nós estamos a pensar ok, vamos sair de lá, vamos pôr nós, não queríamos estar na ilha logicamente, sozinhos, então sentimos-nos bem mas sem ser isso, um estranho não nos faz sentir alegres uma pessoa que nós gostamos também de certeza não nos faz sentir alegres então tem que ser alguém que nós gostamos alguém que nós gostamos de estar, que nos faz sentir bem de alguma forma, ou naquele momento queremos estar com aquela pessoa e a alegria não é só para nós as emoções têm funções intrapessoais e também interpessoais então, também tem uma função social importante. Nós expressarmos alegria às pessoas à nossa volta faz com que elas saibam que as apreciamos. Não é? Então, se vocês expressam alegria, o vosso comportamento, a forma como vocês olham para a pessoa, o que vocês falam, como vocês falam, vai sinalizar que aquela outra pessoa é importante para vocês. E também tem outra função que sinaliza que nós não somos ameaçadores a quem não nos conhece. Então, a quem não nos conhece, o sorrir está tudo bem? nós estamos ali a validar, não queremos, digamos, atacar a pessoa, não somos ameaçadores, ao mesmo tempo, numa relação continuada, faz sentir a outra pessoa que ela é importante para nós. E, além disso, ainda socialmente, nós quando partilhamos a nossa emoção de alegria com outras pessoas, esta emoção pode aumentar de intensidade e sentimos ainda mais ligados a essas pessoas. Um, no meu segundo livro, Gerir Emoções, um guia prático, um, eu falo de algumas estratégias para nós potenciarmos emoções positivas. E esta é uma delas. Quando nós partilhamos a nossa emoção com outras pessoas, existe um, um efeito amplificador. Okay? Exemplo, vamos supor que vocês vão de férias a um sítio espetacular. É? Vocês adoraram as férias. E vocês, quando pensam nas férias, gostam das férias, mas parece não temos aquela necessidade de partilhar com as pessoas que nós mais gostamos. E quando falamos das férias, recordamos daquele momento novamente e estamos a verbalizar algo, estamos ali a sentir ainda mais feliz ainda potência mais. Então há uma função potenciadora aqui da alegria. Então a alegria tem esta função uh, muito boa para nós. ok Por causa da alegria eu sei o que é que é importante para, para mim, eu sei que eu devo procurar mais daquilo e ao mesmo tempo sinalizar às outras pessoas que nós ou não queremos fazer mal a essas pessoas ou que nós gostamos dessas pessoas e ao mesmo tempo verbalizando e partilhando momentos alegres, potencia as emoções para ambos. Principalmente para quem está a falar, mas também dependendo do cenário para quem está a ouvir. Então, e como é que a alegria afeta a nossa percepção do mundo e a nossa tomada de decisão? Eu tinha falado há pouco apenas das cores, não é? as cores mais vívidas, mas como é, que, como é que nós olhamos para as coisas de forma diferente? Que, que alterações funcionais é que a alegria nos traz? Existe uma teoria que é muito conhecida, quem quem é da área da psicologia, quem gosta destas temáticas, que é conhecida pelo nome de broaden and build. Broaden and build significa ampliar e construir. Broaden, ampliar and build, construir. E foi desenvolvida pela psicóloga Barbara Fredrickson, está da psicologia positiva, e esta teoria sugere que as emoções positivas, como a alegria, e entre outras, ampliam, daí ampliar, ampliam a nossa consciência encorajando pensamentos e ações que sejam novas e que sejam exploratórias. Ou seja, eu quando estou alegre, a minha consciência, nós já tínhamos falado disso há pouco, fica amplificada e faz com que eu queira ter mais pensamentos e ações novas e exploratórias, explorar novos cenários. Há pouco estava a falar das tais emoções negativas, neste caso, quando eu sinto alguma escassez, eu só estou focado em ter Aquilo que eu não tenho, não é? Ter a comida, conseguir aquilo dinheiro pagar contas, eu não consigo explorar cenários novos. Um, e quando eu exploro estes cenários novos, okay? então sinto-me alegre, encoraja pensamentos e ações novas exploratórias, e, com o passar do tempo, o ganho destas novas ações ampliam, daí o, mais uma vez ampliado, amplia o nosso repertório comportamental, construindo habilidades e recursos que nos são úteis. Então eu vou ampliando este repertório comportamental, ou seja, vou aprendendo novas coisas, essas novas coisas vão construindo novas habilidades e recursos que me vão ser úteis no futuro. Ou seja, se pensarmos bem, enquanto algumas emoções negativas, como o medo que eu falei no episódio 33, estreita o nosso campo de atenção. Para quê? Para nos focar no perigo e ter comportamentos orientados para a sobrevivência, como o comportamento de luta ou fuga, não é? a alegria e outras emoções positivas, fortalecem comportamentos que, ao longo do tempo, vão garantir a nossa sobrevivência. Ou seja, a alegria não é para sobreviver já, imediatamente. É para eu construir um repertório para que no futuro tenha mais possibilidades de sobrevivência. Vamos pôr duas pessoas que estão a passar fome. Uma pessoa está a passar fome, está com escassez, está com emoções negativas derivadas dessa escassez e o foco é apenas pescar comida. Outra pessoa também está a passar fome e está a ter... Uma emoção positiva. Vamos supor que ela está a pensar noutras coisas, na vida, a filosofar, está a refletir. Qual das duas é que tem mais probabilidade de sobreviver no imediato? É a pessoa que está a experienciar as emoções mais negativas, com o foco mais estreito, em apenas obter aquilo que quer. Agora, vamos supor que, tendo aquela base necessária para a sobrevivência, aquela pessoa, ok, está nas duas sem escassez, Aquela pessoa que está alegre que pensa em cenários novos exploratórios, ela vai construir muito mais recursos. Então, qual das duas é que vai ter mais probabilidade de sobreviver no futuro? Aquela das emoções positivas. Okay? Então, uma é para curto prazo e as emoções positivas é mais para longo prazo. E isto forma um ciclo positivo. Ou seja, há aumento de bem-estar, este aumento de bem-estar leva a aumento de emoções positivas este aumento de emoções positivas leva a maior resiliência, não é? Porque nós construímos mais recursos e este aumento de resiliência leva depois a aumento de bem-estar. Porque se nós ficamos resilientes, nós somos capazes de enfrentar as coisas, as diversidades, e recuperar mais rapidamente delas. Então, e eu consigo fazê-lo porque mais uma vez obtive recursos. Então fico outra vez, sinto maior bem-estar. Sentindo maior bem-estar, inicia este ciclo novamente. Aumento de emoções positivas, maior resiliência, maior bem-estar. Então, a alegria muda a nossa processo em tomada de decisão nesse sentido. Amplia, faz-nos ampliar o pensamento e faz-nos construir recursos que são úteis no futuro. Mas não é só isso. Há também outras alterações uh, que a alegria causa. Quando nós falamos que a alegria expande o nosso pensamento, amplia o nosso pensamento, isto pode ter aqui um lado perverso, não Ok? Pode ter um lado, perfeito, também vou falar do lado da, da, negativo da, da alegria mais à frente, mas vamos pensar, por exemplo, como nós formamos impressões. E para isso, uh, houve um estudo muito bem feito uh, por uh, três investigadores, a Linda Isabel, a Kathleen Burns e Thomas R., em que induziram participantes a sentirem alegria ou tristeza. Okay? Então, ou ficavam alegres ou tristes. E os participantes depois tiveram que fazer uma tarefa sobre formação de impressões. Ou seja, eles tinham que ver vários cenários, várias pessoas, e eles tinham que procurar informação, podiam procurar informação que fosse mais específica, ou seja, comportamentos dessas pessoas, ou mais informações mais globais, sobre traços. Comportamentos é deu a mão, ajudou, vamos pôr, traços e otimista, honesto. Então, mais uma vez induzir alegria ou tristeza e depois essas pessoas procuravam informação que fosse mais específica, comportamentos ou mais global, traços da pessoa sobre alguém. O que é que os resultados mostraram? Os participantes alegres procuravam mais traços do que comportamentos. Então, como o nosso pensamento, esta é a lógica, torna-se mais exploratório e global, um pensamento mais disperso, mais globalizado, Uh, faz com que eu procure mais traços. Eu fico mais focado num pensamento global e não tão específico e concreto. Okay? Então eu quando estou alegre, na prática, quando eu estou a olhar para alguém e a conhecer alguém e a formar impressões, eu vou dar mais importância ao global do que ao específico. Um, e este pensamento global é muito interessante e importante exemplo, no brainstorming, gerar novas ideias. Para nós conseguirmos gerar novas ideias, uma das emoções que nos potencia mais essa possibilidade é a alegria. Porque nós ficamos com este pensamento mais disperso. Nós conseguimos fazer ligações mais distantes entre vários temas. Nós temos este pensamento mais exploratório. Então, a formar impressões, a gerar novas ideias, a alegria traz-nos aqui essas vantagens, embora a formação de impressões não é uma vantagem. É apenas uma forma, um resultado. E depois vamos falar sobre isso a seguir. Digamos, um lado mais negativo. De acontecer isto que eu acabei de indicar, nós ficamos mais focados nos traços e não tão nos comportamentos. Mas antes disso, hum, eu queria falar sobre um ponto importante que era se era possível não sentir alegria. Eu também fiz o mesmo com o medo, ou seja, eu falei de uma paciente que era a paciente SM que não sentia medo. E parece também hum, é possível não sentir alegria. E o não sentir alegria tem um nome que é anedonia. Anedonia. Anedonia é esta capacidade de sentir prazer. E a anemia é um sintoma comum da depressão, bem como também de outras perturbações de forma mental. Ou seja, a maioria de nós sabe e entende como é que é sentir prazer. Nós podemos gostar de ouvir uh, o som do mar, por exemplo, dar a mão a alguém, ver um bom filme e isso dá-nos prazer, é? dá-nos alegria. Só que algumas pessoas não conseguem fazê-lo ou perdem esta capacidade de fazer. E parece que existem dois tipos de anedonia. A anedonia social, que é quando nós não queremos passar tempo com outras pessoas e quando nós passamos tempo com essas pessoas, não tiramos qualquer prazer dessas interações. Okay? A anedonia social, não queremos, não tiramos qualquer prazer. Atenção, nós podemos ser mais introvertidos e as pessoas mais introvertidas, que é um traço, uh, apreciam tempo de qualidade a sós. Ok? Agora, as pessoas introvertidas também têm este, o seu o ciclo de amigos. Uh, muitas vezes essa rede uh, de amizades, essa rede uh, social é menor, mas contam com essas pessoas podem tirar prazer dessas interações, ok? E estas pessoas com a anedonia social nunca tiram prazer dessas interações. E depois há a anedonia física, que é quando nós não tiramos prazer das sensações físicas. Sempre receber um abraço é indiferente. A nossa comida favorita... Não tem sabor. O sexo, o amor, perde completamente o prazer. Não temos prazer em fazê-lo. Então, é, aqui a anodonia também é preciso é, é, indicar aqui um ponto que eu fui encontrando enquanto pesquisava sobre este tema. Há quem defenda que a anodonia seja um assunto quase a preto e branco. Então, ou sentimos prazer ou não sentimos prazer. Ou está ligado ou está desligado. Mas outros autores defendem que as emoções positivas na anedonia ficam diluídas. Ou seja, não é que seja uma ausência total, mas é um prazer muito reduzido. Ou seja, não é que um abraço de alguém que eu goste, supostamente é o que é importante para mim, demos me prazer, mas não dá tanto prazer como, como deveria dar. Okay? Seja como for, a anedonia é esta incapacidade de sentir prazer, ou muito prazer, ou algum prazer, que está aqui muito ligado, então, à incapacidade da alegria. E o que é que causa aqui esta anedonia? pode estar a pensar desse lado okay. o que é que será a causa, posso estar atento, será que nasce assim será que alguma coisa pode levar a isso então parece que a anedonia está muito ligada à depressão, então se nós ficarmos deprimidos nós podemos levar, podemos começar a experienciar anedonia mas também não só outras pessoas com outras perturbações psiquiátricas como esquizofrenia ou perturbações bipolar também parecem poder experienciar anedonia e quem investiga estes sistemas também acreditam que a anemia pode estar ligada a mudanças no funcionamento e atividade do nosso cérebro, tal como a forma como o nosso cérebro produz ou responde à dopamina. Okay? O químico nós já tínhamos falado anteriormente. Então, parece que, ponto 1, um, há perturbações psiquiátricas que nós podemos desenvolver e ao desenvolver essas perturbações podemos ficar com anemia, ou seja, podemos começar a ficar incapazes de experienciar prazer, mas também pode haver aqui algum funcionamento da atividade do no nosso cérebro que não corresponde quimicamente bem e nós ficamos assim. Agora, um ponto importante também que eu quero deixar e falo sempre, até agora só fiz um episódio que foi o 33 do medo, mas enquanto falo das emoções básicas vou trazer, aumentar aqui a cultura emocional, o vocabulário emocional, a literacia emocional, é, emoções da família da alegria. E eu trouxe aqui duas. Fala-se de uma emoção que é o êxtase, não é? Estou em êxtase. Qual é a diferença para o êxtase? O que é o êxtase e o que é a alegria? Onde é que elas diferem? Então, enquanto na alegria, isto é um ponto muito importante, enquanto na alegria sentimos que nos transcendemos, mas, embora nos transcendemos, ainda mantemos agarrados a quem somos, o êxtase é uma emoção mais intensa. Então, parece que temos uma experiência fora do nosso corpo. Então, como sentimos que estivéssemos noutro mundo. Então, eu tinha dito há pouco que uma das dimensões fenomenológicas da alegria era esta transcendência, não é? Mas nós somos nós, mas estamos a transcender ao aumento de consciência. Neste caso, nós temos a experiência como se fosse fora do corpo, estamos completamente descontrolados, desregulados nesse sentido. Não quer dizer que seja mau, mas estou em êxtase, não é? Aquela que está em êxtase, está fora de si. Ou seja, enquanto a alegria, podemos dizer que expande o nosso self, a nossa identidade, o nosso eu, o êxtase faz perder esse nosso self. Nós perdemos no êxtase, ok? Então, o êxtase é uma emoção mais intensa da alegria e perdemos, digamos, o nosso self, não expandimos. é aqui um pouco diferente. E também, quando se fala em alegria, fala-se muitas vezes em felicidade. E há quem utilize... Forma a intercalar alegria e felicidade, mas elas são diferentes. Então, enquanto a alegria tem um foco maior em experiências pessoais, espirituais, gratidão, a felicidade, tipicamente, vem de um foco mais material. Tipicamente, ok? Então, eu estou alegre ou eu estou feliz com isto que recebi. E a forma como a emoção é sentida também difere. Então, a alegria é mais direcionada de forma interior aquele sentimento, como eu já falei, de união e harmonia, não é? Enquanto a felicidade é uma expressão de relação mais exterior, não é? Nós vemos Sim. aquela pessoa feliz, a pessoa exterioriza muito mais essa felicidade. E a alegria é mais interna, é mais para dentro. Então, a alegria tende a estar mais ligada também a é um estado que temos ao longo da nossa vida, okay? uh, enquanto a felicidade é uma emoção sentida mais No momento. Há aqui algumas diferenças entre alegria e felicidade. Agora, será que existe um lado negativo da alegria? Eu há pouco estava a falar da formação de impressões e vou tocar nesse ponto também que acho que é importante. E, como tudo na vida, existe o seu lado, digamos, menos positivo ou o seu lado negativo. Então, as emoções servem por propósito adaptativo. Isso nós sabemos. Mas, como qualquer coisa na vida, a sua ausência, já vimos no um dia, o seu excesso ou o comportamento que vem dessa emoção pode ser disfuncional, pode ser prejudicial. Então, sim, existe, logicamente, também um lado negativo da alegria. Houve um estudo que foi feito sobre formação de impressões. Eu há pouco tinha dito que, quando nós estamos alegres, tipicamente olhamos mais para traços e não tanto para comportamentos específicos. E houve um estudo de um investigador com o nome Bodenhausen, se eu estiver a ler bem, Bodenhausen, uh, em que ele pedia participantes norte-americanos, isto é importante, para ler uma história sobre um crime e nessa história o criminoso, ou o nome, não é o criminoso, é o nome da pessoa que supostamente tinha, uh, uh, tinha cometido o crime, era hispânico ou caucasiano. Há uma coisa aqui muito importante que é os pânicos nos Estados Unidos da América existe, então, o um estereótipo que uh, são mais criminosos que o típico caucasiano, não é? São estereótipos criados. E puseram participantes num estado emocional neutro, ou seja, não induziram nenhum estado emocional que seja direcionado para nenhuma emoção, ou alegre, e induziram alegria nos participantes. E o que é que eles notaram nos resultados do estudo? Isto pode parecer um pouco contraproducente, mas eles, no fim, tinham que... Uh, Dizer se achavam que a pessoa era ou não culpada do crime, e mais uma vez a história era igual para todos, o que é que mudava o nome da personagem que eles estavam a ler e o estado emocional em que eles estavam. Resultados. Quem estava no estado emocional alegre atribuiu maior culpa à história quando o nome era hispânico, mas não caucasiano. Vou repetir. Quem leu a história, vejam bem, vocês estão em estado emocional de alegria, vocês leem a história e se a vossa história tiver o nome do hispânico, vocês atribuem maior culpa a essa história com esse nome hispânico. Não aconteceu no estado emocional neutro e a pessoa alegre também não atribuiu maior culpa quando o nome era caucasiano. Por que é que isto acontece? quando nós estamos alegres, nós utilizamos, como eu tinha dito, categorizações mais simples. Nosso pensamento está mais disperso, não é? está mais abrangente. Utiliza-se, utilizamos mais heurísticas, que são atalhos cognitivos. Então, como nós recorremos a heurísticas, o que é que são heurísticas? São estes atalhos cognitivos. E, e são categorizações simples, como eu estava a dizer. Então, um estereótipo é o quê? Um estereótipo é uma categorização social do indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, neste caso. Então, eu, ao ler a história, estando alegre, automaticamente vou recorrer mais rapidamente a estereótipos. E o estereótipo, do hispânico, é maior criminalidade, mais criminoso. Então, automaticamente, isto passa-se a um nível não consciente, logicamente, automaticamente, eu, ao ler a história, eu atribuo maior culpa ao indivíduo. Então, vejam bem, a alegria, embora nos possa tornar mais harmoniosos e mais unidos com outras pessoas, esta união é muito com as pessoas que nós queremos estar e gostamos. Ao mesmo tempo, nós utilizamos estas categorizações, então nós podemos cometer o erro de utilizar estereótipos. E o estereótipo pode, não não necessariamente, mas pode levar à discriminação. E a discriminação pode levar ao preconceito. Então há aqui um lado negro da alegria que pode tornar-nos até mais preconceituosos. E não é só quando nós formamos impressões. Por exemplo, quando nós vamos às compras, a alegria não nos é muito útil. As emoções de valência positiva, ou seja, que nós gostamos de sentir, que são boas para nós, não é? Boas para nós em termos subjetivos, na nossa experiência da emoção. E de alta intensidade, tipicamente, tornam-nos mais impulsivos. Como nós fazemos esta leitura da informação de forma mais global e geral, o que acontece muitas vezes é que nós Compramos coisas que depois não utilizamos. Isto é sempre uma pergunta que eu faço nas minhas formações e faço também a ti, que é Alguma vez compraste alguma coisa, seja uma roupa, um jogo, um curso, seja o que for, quando estavas entusiasmado, eu vou pegar no entusiasmo que é uma emoção ainda mais forte, mais intensa, Alguma vez compraste então alguma coisa, quando estavas entusiasmado e depois no fim passado passar algum tempo arrependeste ou nunca utilizaste essa coisa, ou utilizaste uma vez. Eu, quando faço esta pergunta, todas as pessoas respondem que sim, menos aquelas pessoas que não se lembram ou que são mentirosas. Estou a brincar. Mas todos nós já passamos por isso. Eu já passei várias vezes por isso. É, por isso, o que é que acontece neste caso? Quando nós estamos alegres, é, o nosso pensamento está mais disperso. Eu apenas foco-me no geral. Então, eu foco mais em também o traços. Então, vamos supor, eu vejo um jogo, eu vejo um jogo, não, não, não por acaso não, não jogo, mas vejo um livro um curso, eu penso tanto eh, naquilo que eu gosto daquele livro ou daquele curso, que eu não vejo, se calhar, o tempo que não tenho para ler, ou os livros que eu já tenho para ler, ou que agora não me dá jeito, ou que, afinal, aquilo não vai corresponder às minhas necessidades. Eu perco algum pensamento crítico quando estou muito alegre. Doutor, é mais impulsivo. Ao mesmo tempo, isto é um terceiro, digamos, negativo Então, primeiro, quando nós formamos impressões, nós podemos recorrer a mais estereótipos. Isso pode não ser positivo. Segundo, pode-nos fazer descurar dos detalhes do pensamento crítico daquilo que nós vamos adquirir, e neste caso é uma parte da aquisição, compras, muito à volta disso, torna-nos mais impulsivos, e também pode-nos fazer descurar as ameaças. Lembram-se aquele exemplo que eu dei há pouco, é, quando eu falei que se nós estivermos em escassez, não é? por exemplo, de comida, e temos alguém que está focado naquilo que falta e outra pessoa que está a pensar noutra coisa, pode-nos fazer descurar a ameaça e depois eu não sobrevivo. E também existe um conceito que é o otimismo ilusório. Embora o o, o otimismo não seja alegria, estamos a falar de emoções também de valência positiva, existe um conceito que é o otimismo ilusório, que é quando eu acho que vai correr tudo bem, mas não preparo para o que pode correr mal. Por exemplo, da mesma forma que um estudante que acha que vai chumbar de certeza, investe menos no estudo, e logo aumenta a probabilidade de chumbar, é uma profissão tão realizável, Aquele estudante que acha que aquilo é não é tão fácil, que nem vai estudar, também não se prepara tanto. E também aumenta a probabilidade de chumbar, ou ter uma má nota. Então, cuidado também com este excesso de alegria. Então, este, existe sim um lado negativo da alegria, que é, ponto um, pode recorrer mais estereótipos, nem sempre é positivo. Ponto 2, torna-nos mais impulsivos. Então, faz-nos gastar mais dinheirinho, não é? E, e adquirir coisas, se calhar, não não precisamos, daí um marketing por impulso que nós conhecemos, né? com aqueles gatilhos todos de urgência, compra já, tens 24 horas, só hoje, etc. E também pode-nos fazer descurar ameaças e não nos prepararmos para o que aí vem. Então, em conclusão, a alegria é uma emoção que nós devemos sim procurar e que nos traz enormes benefícios. Mas, no entanto, como acabamos de ver, não significa que seja sempre boa e pode levar a consequências negativas, como acabei de enunciar discriminação impulsividade e fazer descurar das ameaças e não prepararmos ao que aí vem. Então, este foi o episódio 35 sobre emoção básica, alegria, e no episódio 37, porque o 36 vai ser com o convidado, vamos sempre intercalando convidado e episódio a solo, vamos falar sobre outra emoção básica nesta sequência das emoções básicas. O meu nome é Paulo Moreira, este é a Inteligência Emocional, do podcast, e vemos-nos no próximo episódio. Muito obrigado.